Köszöntöm a jelen podcast nézőit. A mai adásban Ágoston Balázs újságíróval fogok beszélgetni, de még mielőtt belevágnánk az interjúba, azt kérem, hogy aki még nem tette meg, iratkozzon fel a YouTube csatornánkra. Hamarosan kezdünk. A mai adás vendége tehát Ágoston Balázs, a Demokrata főmunkatársa, családapa és kispet szurkoló. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Az imént felsorolt három titulus közül melyikre vagy a legbüszkebb? Az a családapára egyértelműen. Miért? Szerintem egy, egy férfi a legnagyobb dolga az életben, amit elérhet szerintem az, hogy, hogy apa lehet, családapa lehet, hogy családban élhet. Egy embernek egyébként az, hogy családban élhet, ez, ez mindennél fontosabb, és a, a, a másik kettőhöz is, meg még sok más egyébhez is ez fontos és szükséges, elengedhetetlen háttér. És az újságírás, hogy jött, hogy lettél újságíró? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Sokan szokták azt mondani, bármilyen hivatás, hivatást űző emberek, hogy hát ez tudatosan rákészültek, vagy családi örökség volt. Nálam ez nem így volt, viszont mindig is érdekelt, hogy mi történik körülöttem, volt igazságérzetem, Valószínűleg, hogy ezt a, a, a gyermekkori olvasmányaim is erősítették, fejlesztették az egri csillagoktól kezdve a pár utcai fiúkon át a, az indián regényekig, ami mindig az volt a közös pont, hogy ugye ott a, a pozitív hősök a szülőföldjüket, a hazájukat védik, a grundot, a prérit Magyarországot a hódító ellenséggel szemben, és hát ugye 14 év, nem egész 14 évesen ért a úgynevezett rendszerváltás, módszerváltás, gengszterváltás, kinek hogy tetszik, az a mindenféleképpen megtörténő változás, ami, ami akkor volt, és hát igen, hangos lett a magyar közélet, és az embernek meg volt véleménye, vagy lett véleménye, és ahogy szoktam fogalmazni, már csak terápiás jelleggel, és ez jobb, ha az ember kiírja magából, mint hogyha agyvérzést kap, úgyhogy így jött ez aztán, és, és, és írtam, írogattam ide-oda-moda olvasói levél, itt-ott rendszertelenül, és Persze olvastam, és nem csak írtam, vannak, akik, vannak, akik elkövetik a hibát, csak, hogy csak írnak, de nem olvasnak. És többek között sok más, mert a Hunni, a Magyar Fórum klasszikus lapok mellett a legendás Pesti hírlapnak, és később, annak, amikor az megszűnt, akkor a heti lapként új eszülető utódjának, a demokratának és olvasója lettem az első lapszámtól, a híres 94-es augusztus 20-ai Szent István napi beköszönő számtól, és akkor úgy hozta a sors, meg a Jóisten ö, kegyelme, mert szokták mondani, hogy hát biztos véletlen, de véletlenek nincsenek, úgy tartják, hogy a véletlen az, az a Jóisten inkognitóban, és én hiszek is ebben, hogy, hogy aztán most már több mint húsz éve a, a demokratánál vagyok, és, és tehetem, amit teszek. Említetted a Magyar Fórumot, hogy lelkes olvasója voltál a lapnak. Mit gondolsz Csurka Istvánról? Csurka és színes egyéniség volt. Mostanában pótolom azokat a hiányosságaimat, amik az ő szépirodalmi munkásságát illetik, bár egyébként tizenévesen is már olvastam szépirodalmi műveit, de most azért volt sok lemaradásom, most, most próbálom behozni. És zseniális szépíró volt mind novellában, mind regényben, mind persze drámában egészen zseniálisan érzett rá apró rezdülésekből kibontva egy társadalom állapotára. Nem sokan 
tudtak a szép irodalom eszközeivel nála tökéletesebb, és abban a korban megjelentetve a Kádár rendszerről tökéletesebb képet rajzolni. Nem is mindig értem, hogy azok egyáltalán hogy, jelenthet, hogy jelenhettek meg. Bár aki tudja a magvetőkönyv kiadó akkori igazgató Kardos György és az Acél György közti, bár egyalomból valók voltak, de mégis személyes utálat volt köztük. Hála Istennek, mert így már csak Acél bosszantására is Kardos időnként megjelentetett olyan műveket, amiket egyébként nem biztos, hogy megjelentetett volna. Hála Istennek, hogy így történt. Csurka István emellett egy nagyon fontos, jelentős politikai gondolkodó volt a nevezük ezt nemzeti radikalizmusnak, kortárs 20. századi, 24. inkább az a 20. század végi nemzeti radikalizmus. Jelentsen és ez bármit, annak ő egy fontos képviselője volt. Az a fajta hiányérzet és igazságérzet hajtotta őt előre, ami tényleg sokakat eltöltött a rendszerváltozás első évei után, amit ő aztán azt hiszem, hogy 92. decemberében a Keserű Hátország című kétrészes tanulmányában tökéletesen leírt. Tökéletes volt a címválasztás is, és azt hiszem, ez a Keserű Hátország tulajdonképpen 2010-2010-es évek elég várt arra, hogy, hogy megtörténjen az, ami, aminek meg kellett volna már korábban történni. Nem biztos, hogy meg is lehetett volna történnie, de talán lehetett volna jobban történni mégis annál, mint ahogy történt, hiszen látjuk, hogy például Lengyelországban vagy Csehországban máshol is azért jobban sikerült ez az átmenet. Persze Csurka Istvánnak megvoltak az emberi gyarlóságai, amik kihatottak arra is, hogy a miép végül elporlatt, a miép csúcskorszaka kétségtelenül uh, 1998 és 2002 között volt, amikor a konstruktív ellenzékiség példáját adták, és azóta is azt hiszem, hogy ez, ez irányadó kéne legyen mindenkinek, aki felelősséggel hazában, nemzetben gondolkodik, és történetesen ellenzékben van. Legendásak voltak persze a 94-98 közti százezeres nagyságrendű ellenzéki tüntetések is. 2002 az egy nagy pofon volt a teljes nemzeti oldalnak, ugye hát a Fidesz is győzelemre készült, ami pedig bázi kormányzásra, koalíciós partnerként nem úgy lett, de azt gondolom, hogy mindaz, ami Csurka István politikai gondolkodóként, ideológusként ne féljünk ettől a szótól, letett az asztalra, és ami épp irányelvévé tett, ugye megmaradni, gyarapodni, visszaszerezni, ez sok szempontból tetten érhető, és gyakorlatban megvalósul a, a mai kormányzati politikában. Nyilván lehetséges kritikákkal és hiányosságokkal együtt. Tehát akkor, hogyha Csurka Istvánnak az örökségéről beszélünk, akkor te úgy gondolod, hogy a jelenlegi politikai palettán ezt elsősorban a Fidesz képviseli? Igen, itt, hogy a Fidesz univerzum, ami hatalmas, azon belül itt-ott még nyomokban, akár még talán hál' Istennek egyre kevésbé itt-ott egy némi SZDSZ is fölfedezhető. A teljes rendszerváltozáskori politikai paletta, az MDF, a kisgazda párt, a kereszténydemokraták, persze a Fidesz, ami jelentős miépes tagságot is föl tudott szívni, akár szavazóként, akár talán tagként is, vagy vezető politikusként ez az univerzum. És igen, azt hiszem, hogy összességében a, a, a törekvések e felé mutatnak, nyilván nem hiánytalanul és hibátlanul és kritikák nélkül, de igen, úgy látom, hogy ez a fő csapás irány. Viszont, hogyha megnézzük a mi hazánkot, ugye sok politikus, például Torockai László elnök, vagy ugye Novák, Novák előtt igen, igen. alelnök, ami éppen kezdték politikai pályafutásukat. 
Tehát ebből a szempontból csurkai szemmel, vagy ilyen miépes szemmel, hogy tekintesz a mi hazánkra? A mi hazánk egy üdítő kivételnek tűnik a, a jelenlegi ellenzéki felhozatalban. Remélem, hogy így is marad, hiszen, hiszen ők nem látszanak elkövetni azokat a, az árulásokat, mint amiket például a Jobbik elkövetett, és, és hiszek is abban, hogy ezt nem is fogják elkövetni, még hatalomtechnikai megfontolásokból sem, mert azért azért itt ott már lehetett látni, hogy akár, hogy mondjam, pártpolitikai haszonszerzésből léphettek volna így, vagy úgy, vagy amúgy, de nem tették meg, és, és igyekeznek ők is konstruktív ellenzékként viselkedni a parlamentben. Ez mindenképp üdvözlendő és helyes, mert, mert fontos egyébként, hogy legyen egy ilyen fajta, ha úgy tetszik, megtámasztása a Fidesztől jobbra álló megtámasztása a Fidesznek, a, ha éppen ez szavazatokban szükséges. Kicsit térjünk vissza az újságírásra, azt már említetted, hogy miért lettél újságíró, viszont a hogyanról még nem beszéltél, egész pontosan arra lennék kíváncsi, hogy hogy kerültél a demokratához, hogy van itt valamiféle ilyen anekdotaszerű történet, vagy ilyen teljesen hétköznapi módon zajlott le ez a, az egész? Nagyon egyszerűen és sorszerűen, véletlenszerűen, és mint mondtam, hogy véletlenek nincsenek, Uh, ilyen adminisztrációs munkakörbe uh, lett ott egy lehetőség, én azzal éltem, illetve um, megfelelőnek találtattam, és aztán uh, elég gyorsan átkerültem újságíró munkakörbe, tekintve, hogy korábban egyébként már ilyen más uh, újság, az új idők uh, heti lapot, később két heti lapot feltétlenül meg kell említsem, és akkor uh, tulajdonképpen uh, Bencsik András mondhatni fölfedezett uh, magának, bár egyébként olvasói levél már korábban, ifjonti, bohó koromban megjelent a demokratában a tollamból, de hát az persze egy levél, az más műfaj. Úgyhogy hát egyébként Bencsik András neve megkerülhetetlen, mert nagy köszönettel tartozom neki, mert ő tényleg lehetőséget és esélyt adott, és ö, igyekszem ezzel élni. Ez egy szerencsés együttállás volt. Valószínűleg tényleg ez a, a, az égiek kegyelme folytán történt. És ez hányban történt pontosan? Ez 2002-ben, 2002 őszén, egész pontosan, mikor minden összeomlani látszott, ugye az önkormányzati választásokon taroltak a kommunisták, és nyilván ilyenkor szép beleszállni egy ügybe, ami hál' Istennek nem volt lehetetlen ügy, hanem diadalmas ügy lett, bár hogy néha is Trázoltán barátomat, bajtársamat idézzem, ő, ő, ő neki volt a hitvallása az, hogy nem mondok konkrét ügyet, volt ön ügy, amit ő eleve veszett ügynek ítél, de azt mondta, hogy attól még becsületbeli kötelesség beleállni, hogyha elbukunk, ez fontos. De ez hál' Istennek végül is győzelemre vitt kötelesség és lehetőség volt. Gyors fejszámolással kiszámoltam, hogy akkor 21 éve vagy a demokratánál, Igen. azért ez már egy elég sok idő, hogy így fogalmazzam meg, hogyha erre a 21 évre tekintünk, miben változott a magyar média helyzet? Hát elsősorban messze menően teret nyert a, a, az online, ugye hát akkor is már volt, de még gyerekcipőbe jártak, nem, nem volt ekkora befolyása, nem is volt mindenkinek ö, internet, ugye nem volt csomó embernek a telefonján az internet, ugye még be kellett tárcsázni, akkor csörgött, csörgött, aztán vagy lett vonal, vagy nem. Érdekes egyébként, hogy a, ez is itt egy podcast, ugye a vizuális, ö, tehát a videós, anyagok, ami tulajdonképpen valahol a televíziózás csak kicsiben és gyorsabban 
sokan temetik az írott sajtót, én ezzel óvatos lennék, mert egyébként lehet, hogy az azonnali gyors hírek versenyében az online az erősebb, és jellegénél fogva, technikai adottságainál fogva gyorsabban tud reagálni, de, de nem tudom, egy hosszas tanulmányt már, akinek van arra igénye, régen is kevesen olvastak folyóiratokat, most is, de azt hiszem, hogy hosszabb anyagokat azért az emberek szeretnek leülve kézbe venni, olvasni, én legalábbis nem nincs türelmem hosszasan 50 oldalas dolgokat az interneten olvasni. Szerintem a heti lapok is tartják magukat, egyszerűen ki kell találni, hogy tehát mást kell kínálni. Nyilván az online erősödni fog továbbra is, ez a, ez a trend, és ez természetes, mert egy ilyen infotechnikai forradalom van. Ez a technikai oldala, a, a formátum oldala, ami viszont szerintem kevésbé dicsőséges, hogy azt látom, hogy egyre több olyan ember nyilvánul meg, mondjuk akár újságírónak mondom magát, de, de bloggerek sokan, akik sem a magyar nyelvvel nincsenek igazán tisztában, annak a helyes írásával, a nyelvhelyesség a szavakkal, sem a egyetlen a magyar hangsúlyozásban. Régen volt a Magyar Rádióban mikrofonbizottság, nem tudom most van-e, kéne. Televíziókban is látom azt, hogy rettenetes hangsúlyozással beszélnek emberek. Ez egy probléma, tehát hozzátartozna a kultúránkhoz, identitásunkhoz, hogy a saját anyanyelvünket becsüljük meg annyira, hogy tisztességesen megtanulunk rajta beszélni. Előbb tanulunk meg azon beszélni, mint mondjuk idegen nyelveken. Ez egy hiányosság, de hát ez csak lehet egy ilyen magafajta öregedő embernek a dohogása. Nem hiszem, mert én ismerek egy kiváló beszédtanárt, aki többször megfogalmazta azt, hogy tanítani kellene általános iskolában és középiskolában is a, hát a beszédtechnikát, illetve a retorikát, de ugye ez csak minimális szinten jelenik meg a magyar nyelvtan keretei között, úgyhogy itt még lenne hova fejlődni, nem tudom, hogy mire várnak a, a döntéshozók. De akkor úgy tenném fel az előző kérdést egy kicsit máshogyan. Jó volt, amire válaszoltál, de akkor beszéljünk a politikai részéről is, hogy még 2002-ben azért volt egy olyan politikai környezet a médiában belül is, ami azért eléggé a baloldal felé volt, hogy mondjam, tehát a mérleg a baloldal felé billent el. Azóta az elmúlt 20, 21 évben, hogy látod, ezt mennyire sikerült egyensúlyba hozni? Hát az elmúlt... 7-8-10, inkább 7-8, vagy annyi se, hogy megerősödött mondjuk ugye a, a jobb oldal, a konzervatív oldal, a nemzeti oldal, nevezzük, ahogy tetszik. Elindult egyfajta kiegyenlítődés, nyilván ez online felületeken ez gyorsabban tud talán végre menni, végbe menni. Nagyjából, nagyjából mondhatni, hogy azért most már, most már van ellensúly, ellenhang. Persze, hogy nehéz, hogy ugye a legnépszerűbb közösségi platform, az a Facebook, amin ugyan nem vagyok rajta, mert én még régi vágású emberként a, a nyomtatott Gutenberg galaxisban szocializálódtam, és nem tudok mit kezdeni a Zuckerberg galaxissal, de eljövő, fontos persze, tehát a leglátogatottabb, tehát fontos egyébként, ez egy ilyen hibám, de én már csak így maradok. Úgy nehéz, hogy egyébként nincs szólás és véleményszabadság, és homályos közösségi elvekre hivatkozva, amik nincsenek egyébként definiálva, embereknek a hozzászólásét felmét törölgetik és eltüntetik. Ez nem válik dicsőségére az úgynevezett szólás és sajtószabadságnak, de összességében azt gondolom, hogy azért most már nála Istennek a, a, a 
nevezzük konzervatívnak, konzervatív vélemények is teret tudnak nyerni. Az online azért egyébként nehezebb cenzúrázni, ha van egy ilyen domén neved, és, és, és megfizeted magadnak, akkor oda azt írt ki, mit akarsz tulajdonképpen. Nyilván a törvény ott a keretek között, de hát azt nehéz cenzúrázni. Más kérdés, hogy azt milyen eszközökkel tudod sokszorozni, eljutatni minél több emberhez, ez nehéz kérdés. Valószínűleg, hogyha egy kutyás, cicás, valamilyen ilyen reklámot mellé teszel, akkor sok kattintást tudsz elérni, szóval megvannak erre a technikák. És De például, bocsáss, meg megint mondtad, például a heti lapok világában nemrég számolgattam, azért ott még mindig messze menően baloldali többség van. Ha úgy nézzük, van két, nevezzük konzervatívnak, jobboldalinak, nyomtatott heti lapokról beszélek, a demokrata és a mandiner, és akkor a másik oldalon ott van a HVG, a Magyar Narancs, az Élet és Irodalom, Ócipő, ha van még 168-ra talán megszűnt, van ez a jelen című, nem azonos a magyar jelennél, egy jelen című ö, lap, ott a magyar hang, szóval azért ott messze menő ö, fölény van. És mit gondolsz, létezik független újságírás? Mihez képest, mitől független? Ö, ezt is olyan, olyan, olyan bűvszónak tartom, hogy a szabadság, meg az egyenlőség, meg a függetlenség. Ö, egy ember él valahol. Mondjuk én élek Magyarországon. Bocsánat, te már az objektivitást azzal megtörtetsz, hogy felvetted ezt a pólót, tehát itt már egy komoly értékválasztás látszik a ruházaton. Természetesen, de ettől még akár lehetnék független, objektív, nem tudom micsoda, de tehát itt élek Magyarországon, mindenki él valahol, kimegy az utcára, vesz egy liter tejet a boltba, most csak mondok egy egyszerű, lát, látja, hogy mi történik körülötte. Tehát nem független attól, hogy mi történik körülötte. Ha itt tudom, hogy éppen kirabolnak valakit, akkor persze megbotránkozunk, és akkor van véleményünk róla, hogy ez egy szörnyű dolog. Ott másik részen történik egy jó dolog, fölépül egy, mit tudom, egy új iskola. Az jó, annak örülünk. Ha újságíró vagy, ezt megírod. Nyilván nem azt mond, nem, nem nehéz úgy megírni, hogy hát fölépült egy iskola, egy épület, és ez mindegy. Természetesen ez egy, ez egy jó dolog, de a rablás meg rossz dolog, akkor nyilván leírod, hogy az rossz, ez meg jó. Ez nem az objektivitás hiánya, de természetesen nem vagy független attól, ami körülötted történik. Benne élsz, te is a része vagy, tehát a saját magad életétől nem lehetsz független. Ilyen értemben nincs független újságírás, és szerintem nem mond igazat, hazudik az, aki magát független médiának mondja. A Telex ezt rendszeresen hangsúlyozza minden cikke, minden második mondatában, de hát nevetség és az annak függvényében, hogy honnan finanszírozzák őket, ugyan már. Ugyan már. Kicsit tevezzünk veszélyesebb vizekre, idézőjelbe téve. Ugye tudom, hogy a demokrata nem része a Kesmának, a MediaWorks médiabirodalomnak, ezért egy külön polcra tehető, de hogyha mondjuk a Kesmát nézzük, akkor azért elég sok kritika megfogalmazódik így, hát nem csak bennem, hanem sokakban, így a működésével kapcsolatban, kézi vezérlés, vagy éppen, hogy a bulvár témákat hogyan emelik be. Te erről mit gondolsz? Nem látok bele igazán a kesma napi működésébe, a kesma lapok napi működésébe, úgyhogy igazából nem nagyon tudok erről mit mondani. Nem hiszem igazából ezt a kézivezérlést, mert például bizonyos témák egyes mondjuk kesma lapokba megjelennek, másokban nem. Szerintem ez, 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 ez szerkesztői döntés kérdése, tehát nem érzem igazán ezt a fajta kézivezérlést. Hát a bulvár az meg bulvár persze, az mindenütt megy, ez egy, ez egy trend, nyilván úgy könnyebb üzenetet eladni. Ez ízlésbeli kérdés, 
Nem hiszem, hogy. Kies már a szükség van, nagyon nagy szükség van egy komoly, erős médiabirodalomra, ami szerintem összességében jól működik, nyilván kinek-kinek az ízlése szerint lehet megítélni egyes felületek működését. Szerintem nincs, nincs ezzel gond. De te egyébként látod ezt az árukapcsolását? Ez a gyakorlatban tényleg működhet úgy, hogy valaki rákattint az origón a nem tudom, kerek mellő röplabdázó lány cikre, és akkor onnan átkattint egy politikai cikre? Tehát van, egy, van ilyen átkattintás? Lehet, ezt igazából nem tudom, nem nagyon szoktam ilyen cikkekre kattintani sehol egyébként. Ez, ez nyilván megy a bliknél, és mindenütt a bulvárnak ez egy ilyen természet rajza, aki bulvárt akar fogyasztani, az, az így és úgy is eljut előbb-utóbb a, a politikai hírekhez. Hát ezen a hangszeren is azt hiszem tudni kell játszani. Más kérdés, hogy nem feltétlenül ez az én ízlésemnek való, de elfogadom, hogyha másnak meg ez tetszik. Ugye az elején három titulust említettem veled kapcsolatban, az újságírót szerintem többé-kevésbé kiveséztük, a családot és az ahhoz kapcsolódó életvédelmet és demográfiát a végére hagynám, úgyhogy akkor folytassuk a Kispestel, hogy hát most az MB2-ben szerénykedik a csapat, és a jól tudom, ilyen tulajdonosváltás előtt áll nagyjából, mert elég komoly pénzügyi gondok vannak, de akkor most itt megint kezdjük a, az elejétől, hogy lettél Kispest szurkoló? Ez megint olyan, hogy sokan mondják, hogy hát már, már generációkon átívelően, és a nagyapám, és nem tudom micsoda. Nem, nagyon egyszerű dolog, beleszerettem Détárinak a játékába, aki ugye ez idő igaz utolsó világlasszésünk, bár ha szerencséje. Most már szoboszlai. És itt a igen, őt akarom mondani, ő, ő, ő erre nagyon esélyes. Kár, hogy manapság nem rendeznek világválogatott mérkőzéseket, az, az egy jó mérce lehetne. Szoboszlai minden esélye megvan arra szoboszlainak, persze. Szóval beleszerettem az ő játékában, ritka, elegáns és intelligens módon játszott, nem csak gólokat tudott lőni, meg váratlanokat húzni, ami azért nagyon fontos. Ez sokszor hiányzik a mai modern futballból egyébként a váratlan húzások képessége, hanem hát a szenzációs szeme volt a pályán, és olyan labdákat tudott osztani, hogy ez megint a váratlanság. Egyszerűen úgy kialakult egy zicser, mondjuk egy kapu előtt, hogy senki nem számított rá, szóval zseniális volt. Tehát jellemző, hogy mai napig emlegetjük mennyi, az most már 87 április, hát az már 30 hat és fél éve volt a lengyeleknek lőtt bődületes gólját, amit előtt ugye visszafújtak a bíró, és akkor szépen berakta egészen éles szögből szinte az ötös sarkával egy vonalból a, a hosszú sarokba egészen bődül. Itt cseng mai napig a fülembe az akkori népstadion vinkligének a hangja, hogy az csattan, szóval igen, détári volt az origó nekem. És nem szúrta el, hogy Frankfurtból az olimpiákhoz beigazolt? Nem tudom, milyen ajánlatai voltak, de valószínűleg, valószínűleg azért más ligába is mehetett volna. De hát jól tudom, ott valami rekordösszeg volt hát az átigazolás volt, ugye Komora Imre, az aposa intézte ezt, hát na, ezek is furcsa dolgok, nem látunk egész pontosan bele, nem biztos, hogy tökéletes szakmai döntés született, de azért az olimpiákusz mégiscsak egy olimpiákusz, és nem egy Anzsi Mahacskala. Most csak azoknak a hallgatóknak a kedvéért mondom, akik nincsenek otthon a futballban, ugye most Zsuzsák Balázsra utalsz. Igen. Igen. Na, ez röviden térek, csak nem akarom a Kispest felől elvinni erre a, a témát, de, de tényleg az egy sírnivaló volt, és aki megnézi a Zsuzsák Balázs szóciket a Wikipédián, és megnézi tételesen lebont, vagy hány gond rugont Eindhoven, és azóta összesen mennyit, akkor az ő elég beszédes, és hát olyan, na mindegy, milyen csapatoknál volt. Anzsi Malcskala, ugye 
Ez egy ilyen dagesztáni kaukázusi csapat volt, ahol a biztonsági helyzetre jellemző, hogy egyébként Moszkvába jegyzettek, ott éltek, és csak a meccsre repültek oda, amíg létezett a klub, már nem létezik, mert ugye a tulajdonosát agyonlőtték, arrafele ez gyakran előfordul, szóval nem biztos, hogy szakmailag jó igazolás volt. Na, mindegy, ezt a mellékutat akkor lezártam. Szóval igen, Détári volt az origó, és az olimpiákhoz ez nem volt annyira rossz azért, meg azért ő azért letette a névjét azzal együtt, és amellett is nemzetközi porondon is, és, és utána még a válogatóban is sokáig sztár volt. És mikor voltál kint először Kispestmeccsen, emlékszel rá? Pont, ö, igen, emlékszem, a dátumokban olyan vagyok, mint egy autista, sajnos, tehát ö, rövid távú memóriám, mert név és arcmemóriám borzasztó, de dátumokban elég jó vagyok. Pontosan emlékszem, 1988. augusztus 13-án egy Homit Békés Csaba meccs volt az első meccsem, 0-0 lett, és 11-esekkel nyertünk 3-2-re. Ezt azért mondom el, sokan nem tudják, akik akkor nem éltek abban az egy szezonban, akkor jött be az, hogy már nem két pont a győzelem, hanem három, és azt az egy szezon úgy nyomták az NB1-ben, hogy döntetlen esetén azonnal hosszabbítás nélkül 11-esek következnek a győztes kap két pontot, a vesztes egyet. Ezt én se tudtam. Ez ilyen, ilyen szezon volt. És akkor ezt követően rendszeresen elkezdtél járni, ha jól sejtem. Igen, hát volt a kiagyás, de igen, igen. És melyik volt a legnagyobb meccsélményed? Hát több is volt. Nagyon nagy meccsélmény volt a, a, a Kispest Manchester 93. szeptemberében. Én annyi embert a Bozsik stadionban életemben nem láttam, azóta se előtese. Az még ugye a régi klasszikus Bozsik stadion volt, tényleg pukkadásig telve, rengeteg angol szurkoló, rengeteg Kispest szurkoló persze. Egy nagyon jó hangulatú meccs volt, és hát ahhoz képest, hogy mindenki előzetesen retteget, meg a sajtók eltette, néha hisztét, hogy hát a rettentes angolok, semmi probléma, semmi atrocitás, egy nagyon jó hangulatú meccs volt nyilván, ide kell sorolni a legnagyobbak közé a 2017 májusi Kispest videóton bajnoki döntő mérkőzést, ahol, ahol 24 év után újra bajnokok lettünk, aztán ki tudja, mikor leszünk legközelebb, legalábbis az NBA-ben, de az, az, az egy komoly szezon volt. És azt hiszem, hogy itt meg kell említeni Márko Rosszi nevét, aki talán ennek, valószínűleg ennek is köszönhetően most a magyar válogatott kapitánya, és évtizedek óta nem látott sikereket ér el a válogatottal. Érdekes dolog ez, mert ő igazából őból George F. Hemingway, a Kispest akkori tulajdonosának köszönhetően került be a magyar futballba, de hát nem ismerte őt senki, valószínűleg nem hiszem, hogy Hemingway úr is fölfedezte benne a sportszakmai zsenőjöltást, nem valószínűleg olcsón megkapta. Viszont kinőtte magát, és bizonyított, és, és azt hiszem, hogy szupersztár, és örökre beírta magát a magyar futball történetébe a mister. Ha már szóba került Hemingway, ugye ő egy eléggé kétes figura, meg sokan szeretik, sokan pedig utálják. Te melyik táborba tartozol? Én elintem nagyon orroltam rá, mert, mert azért mégis az olyan furcsa dolog, hogy van egy egy hagyomány, egy kispesti hagyomány, van egy szurkolói, lelátói hagyomány, szokásrend. Most arról lehet vitatkozni, hogy mi jó benne, mi nem jó, de mégis van egy szokásrend, és akkor idejön az amerikai nagybácsi, és akkor a, a pénzérő elkezdi ezt igazgatni. Ne csináld ezt, ne csináld ezt, kitiltom, betiltom, ez olyan fura dolog. Voltak ebből feszültségek, persze, a szurkolótábor és Hemingway között. Én azt gondolom, hogy aztán, aztán ez valahogy úgy el elsimult, vagy legalábbis, legalábbis az, hogy eredményes volt a Kispest és a bajnoki évben diadalmas menetelésbe 
kezdtünk. Azt hiszem, hogy talán ő is egy kicsit, hogy mondjam, áramvonalasabbá vált, vagy a kommunikációja, vagy visszavett, és, és ez jótékony hatással volt. Nem volt egy könnyű ember, persze. Se. Az biztos, hogy ő a saját pénzét kockáztatta, és meg is mentette a kismestet akkor, amikor ő beszállt. Nem volt könnyű ember. Mikor ezt a témát a kispestet felkonferáltam, akkor már ugye kitértem a csapat jelenlegi helyzetére. Ugye tavaly kiestetek, és az MB2-ben játszhatok jelenleg, és hát egyelőre inkább a kiesés elkerülése, nem pedig a feljutás forog terítéken. Viszont a friss plegykák szerint aztán mire ez a műsoradásba kerül, ez már lehet, hogy nem csupán plegyka lesz, tulajdonos váltás előtt áll a kispest. Hogy értékeled a fejleményeket? Ez nagyon... Nyilván egész mást várt az ember 2019-ben, ugye ez onnan indul, hogy azért a Kispest jelenlegi nevezők őket, tulajdonosoknak az általán kapacitált tulajdonosok körébe tartoznak. Ugye a magyar futballból rengeteg pénzt kivettek, kivéreztették 90 óta, a magyar sportból általában egyébként, de a futballból különösképpen, és nagyon mínuszokból kellett ezt újraindítani, Elindultak a stadion építések, ez meg nem csak stadionok, mindenféle sportlétesítmények, úszodák, sportcsarnokok, edzőközpontok, egyebek, ez helyes. De hát ugye pénz nélkül nem működik. És akkor ugye politikai ismerettség alapján üzletembereket, kvázi ezt nyíltitok, kapacitáltak, megfűztek, hogy figyelj, vedd már, meg menj már oda, tedd oda a pénzed, majd mi is segítünk. Ez ideiglenesen tűzoltásként nem csak helyes, hanem szükségszerű, mert ha amíg nem tudjuk ezt föltőkésíteni, valóban üzletszerűen működővé tenni, addig, addig igen, hát addig valamilyen módon mégis üzemeltetni kell. A kérdés Itt az... Szijjártó Péter érdekeltségéről van szó. Hát jó, tudjuk, Szijjártó Péter persze kispest szurkoló, és nyilván feltételezem, hogy a, a, a legjobb a takart, és a külügyes körökből érkeztek a, a tulajdonosok, akik viszont hát látványosan csődöt mondtak. Egyébként ez nagy rejté, hogy miért, mert, mert azért ennyi pénzből és ilyen lehetőségek, hogy mondjam, hátszéllel ekkora határ kupacot hm, összelapátolni, az, az azért művészet volt. Egy tulajdonosnak nem kell feltétlenül érteni mondjuk a futballhoz, ez furán hangozhat, de elég, ha talál egy jó ügyvezetőt, aki viszont ért hozzá, aki érti a szakmai és üzleti részét. Na, ez látványosan nem sikerült. Kun Gábor nevű személy látványosan kudarcot volt. Olyan tömeges, eszetlen igazolások az, hogy nem számoltam most utána, de az elmúlt négy évben szerintem már tizenvalahány edzőnél tartunk, azért az elég beszédes. Különböző habitusú emberek, különböző szakmai megközelítésű emberek, és senki sem tudott ezzel a helyzettel mit kezdeni, az önmagáért beszél. Hogy, hogy sikerült ennyi pénzt eltapsolni, az rejté, hát ez majd esetleg kiderül. Most igen, most rebesgetik, hogy új tulajdonos lesz, nem magyar, hanem külföldi. Lássuk. Remélem, hogy ennél, ennél csak jobb lesz, hogyha sok milliárdos hiányt sikerül befoltozni, akkor már egy kicsivel bejebb leszünk. Aztán meglátjuk. Szóval egyelőre nem is a feljutás vagy a bennmaradás, hanem a megmaradás az elsődleges cél, úgy látom. Meglátjuk, aztán vannak csodák. Szakadjunk el a Kispestől, de még egy kérdés erejéig maradjunk a magyar focinál. Mostanában a Ferencváros ugye gyakorlatilag egyeduralkodó az MB1-ben, és ez a fajta egyeduralkodás, ez hát hogy mondjam, a kulturális vagy a politikai térben is megmutatkozik, tehát ugye lehetne említeni Győzikét, aki most hirtelen fradiszurkoló lett, és 
az identitása része lett az, hogy zöld-fehér szurkoló, de lehetne említeni még Kisgrófot, aki mondjuk Kubatov Gábortól kapott Ferencváros meszt, illetve a kormánypárti sajtóban hát eléggé, legalábbis a legtöbb médiumban eléggé elfogultan írnak a Ferencvárosról. Kispesz szurkolóként, neked erről mi a véleményed? Szándékosan provokatív a kérdés. Szerintem a Ferencvároson mindig elfogultan írtak, hozzáteszem még egyébként, még annyi emléken van a 95-i rendszerből, hogy a népsportot akkor még bújtam rendszeresen, mindig néztem az osztályzatokat. Hát ott is azért mentek a hozsannázások sokszor. Ez rendben is van valahol, mert persze a legnépszerűbb csapat rendben van. Most ezen én már nem akadok fönn. Nyilván persze a nagy népszerűség, nagy nemzetközi sikerek, nevezük így, vonzák a, az új dondász és új hitű neofita szurkolókat, ugye Kisgrófó győzikét, másokat is biztosan, nem tudom, a régiek közül farkasházi tivadar megvan még, de hát, na, ez hál' Istennek nem az én gondom, nem nekem kell ezen rágódni. Azt szurkol a Ferencvárosnak, aki akar. Nyilván a nemzetközi sikerek jót tesznek a magyar futballnak, más kérdés, hogy azért sajnos, és ezt, ezt őszintén mondom, hogy sajnos, hogy Ferencvárosi utánpótlásból följött fiatal játékosokat nem sokat látunk a Ferencváros keretében, tehát az egyszemlisztes Krisztián van, az ifjemlisztes Krisztián, aki tényleg ügyes és örülök neki, és ezt minden cinizmus nélkül mondom. De hát... Meg magyar se nagyon látunk. Igen, ezt akarom mondani, nehéz lehet, nehéz lehet azért úgy a nemzet csapatának gondolni magunkat, hogy nem sok magyar futballista van a keretben. Nyilván ez is egy út, látjuk, ez a nemzetközi futballban így megy, hogy Real Margit, Barcelona, amit tudom én, tele van rengeteg külföldivel, és őnek a sikerek, persze ez visszacsatol a klubhoz, a címerhez, ez is egy út. Nehéz, nehéz. Én nem tudom, hogy hasonló helyzetben, ha ilyen helyzetben lenne a Kispest, mit lépnék, vagy hogyan érezném magam. Nehéz kérdés. Hála, hála Istennek nem nekem kell ezen rágódni. Viszont, hogyha döntéshozói pozícióban lennél, te bevezetnél magyar kvótát az NB1-ben? A mi hazánk javaslata az lenne, hogy legalább 50% magyar legyen a pályán tartózkodó játékosok közül. Nem tudom, hogy ezt ugye adottak a keretek az Eurókolhoz tagjai, vagyunk körülök neki, vagy sem. Vannak kényszerpályák. Elvisikon én a magam részéről egyébként támogatnám. Ugye régen volt egy szabálytalan három külföldi állampolgár lehetett a pályán, és a, persze és ne oldjuk meg ezt azzal, hogy akkor honosítunk fűtfát, mert az, hogy mondja, megkerülés a törvény betűjének, meg a szellemének, de alapvetően, igen, alapvetően támogatnám. Azzal persze, hogy egyébként itt az utánpótlás képzés tekintetében nagyon komoly problémák vannak, mert egy csomó tehetséges gyerek valahogy elvész, és nem, nem futja ki magát sem itthon, sem külföldön, tehát valahogy ö, ezt meg kéne erősíteni, ahhoz, hogy legyen akkora merítési lehetőség, hogy egyébként tényleg lehessenek sikeresek adott esetben nemzetközi porondon, magyar klubok, és itt van az, hogy persze az is egy döntés, hogy sok külföldit igazolnak és játszatnak. Nem mindig könnyű ö, találni megfelelő mennyiségű és minőségű magyar játékost, ö, de elvisíkon messze menően és feltétel nélkül természetesen ezzel egyetértek, hiszen mégis hogyan kötődjünk egy csapathoz, csapat ugye, pályán lévő 11 játékosához, hogyha nem értik a nyelvünket, nem értik a szokásainkat, a hagyományainkat, azt, hogy mit jelent egy klubonnak a színei a címere, úgyhogy igen, elvisíkon támogatom. Egy családban viszont ideális helyzetben értjük egymás nyelvét, hagyományait és kultúráit, kultúráját, úgyhogy akkor térjünk is rá a családra. 
ugye mint már az elején szóba került, családapa vagy, házasságban élsz, ha jól tudom, és van egy gyermeked. Mit jelent neked a család? Hát a család az a legalapvetőbb szeretett közösség, az egyetlen igazán értelmes, olyan alapvető szeretett közös, közösség, társadalmi sejt, ami, amiből fölépül egy, egy társadalom. Én nem adnám semmiért sem a feleségemet, sem a, a kisfiamat, és, és ez nagy kegyelem, ez is a Jóistentől, hogy megadatott. Azt gondolom, hogy egy, egy férfinak legemis az egyik legnagyobb sikere, hogyha családapává tud válni, és, és gyermeke születik, ez egy hatalmas nagy csoda. Csoda látni azt, hogy, hogy egy gyermekben egy kicsit önmagadat is látod, a saját, amit próbálsz neki átadni, és az, az visszajön, az, az egy jó érzés, hogy, hogy nem, nem, nem eredménytelenül beszélsz a levegőbe, hanem, hanem tényleg akkor tovább tudod adni azt, amit te fontosnak tartasz. Aztán persze ki tudja, hogy ez tizenévesen majd hogy lesz, de, de azt gondolom, hogy és rengeteg jó példát látok erre, ha ezt az ember következetesen csinálja, és próbál következetes és hiteles maradni a saját gyereke előtt, akkor azért van esély arra, hogy, hogy idővel ezek az értékek továbbadódnak, és néhány évtized múlva reményeim szerint akkor majd ő tudja továbbadni a saját gyerekeinek. Ha a tendenciákat nézzük a nyugati világban, akkor sajnálatos módon azt látjuk, hogy a család intézményét támadják, és ezzel párhuzamosan már a nem identitást is megpróbálják lebontani, tehát a férfi ne legyen férfi, a nő ne legyen nő. Mit gondolsz, ez egy tudatos folyamat, és ha igen, akkor mi ennek a célja? Nyilván tudatos folyamat, mert hát ilyen baromságokat véletlenül az ember ki tud találni. Bár ez a Monty Pythonnak sikerült, viszont azt gondoltuk, hogy az vicc. Hát ma már sajnos Loretták tömkelege szaladgál nagy öntudattal és nagy mellényel az utcákon. A családok hagyományosan gazdasági egységként is működnek, talán most már nem pont annyira, mint, mint akár csak száz évvel ezelőtt is, amikor tényleg a gyerekeket korán bevonták a, a családi gazdálkodásba, állatokat őriztek, etettek, locsoltak, mit tudom én, de mai napig is azért, azért ez egy fontos gazdasági egység, és morális, és érzelmi egység, és érzelmi alap, és hogyha ezt sikerül szétzilálni, csupa magányos lézengő rittert, gyártani a világba, hát őket sokkal könnyebb uralni, irányítani. Nem, kell, nem az a cél, hogy most őket elnyomják és beleverjék a fejüket a betonba, de hát egy ilyen mennyit csináld, fogyaszt, csináld, amit mondok, kínálom ezt neked, ma ez a reklám, ezután menjél, holnap az, azt vedd meg, fizes, fogyasz, termelj, nem kell neked azzal foglalkozni, hogy vannak fontosabb dolgok. Netán te kiesel a termelésből azért, mert a családoddal elmész pár napra valahol, vagy hétre, vagy nyaralni. Nem, te legyél egy szemember. Ez a cél, a szétbomlasztás, az atomizálás, a szétdobálás, ugye nagy szétdobáló a diabolosz, és bizony itt erről van szó a nagy diaboloszról. Ez egy sátáni ihletésű terv, aminek megvannak a ember szabású végrehajtó és kiszolgálói. Nekünk meg az a feladatunk, hogy ezzel szembe szegüljünk, és, és a, a, az örök isteni valóság és igazság rendjét rendületlenül föntartsuk és képviseljük erőnk töltelő módon. A Istenhez és a családhoz is kapcsolódik az életvédelem, ugye, hogy a katolikus egyház tanítása szerint és a többi tradicionális vallás tanítása szerint is, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik. Ez ugye már elvisíkon kizárja az abortusz lehetőségét. Te erről mit gondolsz? Ö, nem is 
csak a vallások tanítása szerint. Egyszerűen biológiai. A természettől. A biológiai, igen, biológia. Tehát egy élet elindul, paf, és, és van egy élet. És ebből kifolyok természetesen én a magam részéről messze menően. Tehát az abortusz bűn. Tehát emberi életet kioltani az bűn nyilvánvalóan. Pláne, pláne gyártatlan és védtelen emberét, aki aztán végképp nem tehet arról, hogy egyébként hogyan fogant meg és miért. Nyilván ez egy nagyon nehéz összetett társadalmi kérdés is egyben, és az is egy helyes álláspont, hogy amellett, hogy a, az egyház, a római katolikus anyaszent egyház, remélem, hogy így is marad, ezt egyértelműen bűnnek tartja, amellett egyébként a, a bűnöst, hogy mondjam, lehet lelki gondozni és, és fölkarolni. Tény az, hogy sok nő, aki ilyen-olyan-amolyanokból nevezzük a nevén magazatgyilkosságot hajtat végre, nem boldogan és elégedetten szalad el a, a, a mészárszékről, hanem nagy töréseken keresztül. Tehát ez egy nagyon érzékeny téma, nem, tehát alapvetően mindenképpen ne kell szögezni, hogy a magazatgyilkosság bűn, de itt hogy mögé kell tenni azt a fajta lelki gondozási és, és, és hogy mondjam, a jóvátételi lehetőséget, hogy ne pusztuljon bele az a nő is, aki adott esetben ezt végrehajtatja. És itt fölmerül egyébként azoknak az orvosoknak a felelősség, és az már sokkal keményebb felelősség, aki, akik ezt végrehajtják, hiszen... Hipokratészi esküvel szemben menve egyébként. a hipokrata világ felé menve. Egyszer volt egy, kaptam egy, egy levelet egy orvostól, aki én felháborodottan rákérdezett, hogy akkor, akkor őt én gyilkosnak tartom, és visszatom, hogy igen. Tehát igen. Ha bár Dúrodor a javaslatára Pintér Sándor bevezette a szívfangrendeletet, a magyar abortusz törvény még mindig meglehetősen liberálisnak számít európai viszonylatban is, Hogyha rajtad múlna, te szigorítanál ezen a törvényen? Hála Istennek, hogy nem nekem kell politikai döntéseket hozni, mert egy politikai döntéshozónak rengeteg szempontot kell figyelembe venni. Nagyon nehéz, nagyon nehéz kérdés. Ez Lengyelországban megpróbálták, és, és egyébként még az ő saját konzervatív szavazóik is milyen, tehát kiakadtak, fölháborodtak. Persze nagyon nehéz dolog. Mondjuk azért nem... ott más volt olyan szempontból, hogy ott már eleve egy szigorú törvény volt, amit még tovább szigorítottak. Tehát Magyarországon az más helyzet. Volt egy pici szigorítás. Nem tudom, hogy törvényének hogyan lehetne. Tudom, hogy, ha... tudom, hogy mit... milyen törvénynek kéne léteznie. Nem tudom, milyen lehet. Nem tudom, hogyan lehetne ezt tovább szigorítani. Nagy társadalmi felfordulás nélkül, miközben persze elvisíkom, meg nyilván ezt valahogy tiltani kellene. Bocsáss, meg nem vitatkozni nehéz akarok kérdés, veled. Nehéz kérdés, ez politikai döntéshozás szempontjából. Nem vitatkozni. A szívhangrendelet egyértelműen pozitív, és örülök, hogy, és igen, ez, ez durodulának nagy érdeme, és nagyon fontos, hogy ezt, ezt bevezették, és remélem, hogy ennek statisztikai adatokban, emberi netekben megmutatkozó hatása is hamarosan látható lesz. Pontosan a szívhangrendeletre akartam kitérni, hogy én azt látom, hogy a szívhangrendeletnek sem volt egy olyan hatás, ami így megdöntötte volna a magyar kormányt, vagy nem tudom. Tehát, hogy szerintem most már eljutott egy olyan szintre a társadalom, hogy kislépésekkel, de lehetséges az életvédelem felelmozdulni. Mindenféleképpen a felé kell elmozdulni, még inkább itt nagyon, és itt, na, itt nagyon szerepe van, nagyon fontos szerepe van például a, a sajtónak. 
A sajtó például visszatérek az elére, ebben a kérdésben nem lehet úgynevezett független. Mert az, hogy most élet vagy halál, az nem két egyenrangú dolog egyenértékű, az egyik rossz, a másik jó. És a, aki minimális felelősséget ér az újságíróként, vagy bármilyen véleményformálóként, színi rendezőként, íróként, akármiként, az, az igenis bele kell ebbe álljon, és afelé kell nem azt mondom, hogy korbácsolni, ostorozni, de, de, de mindenképpen ösztönözni, és a jó példákat fölmutatva, és, és szembesíteni a rossz példákkal a társadalmat, az olvasókat, nézőket, hallgatókat afelé kell terelni, hogy igen, az élet fölvállalása jó, hogy a magzatgyilkosság rossz, és hogy minden emberi élet, mert egyszerű és egyedi és megismételhetetlen érték, amikor megszületik, és ártatlan emberek életét kioltani, az bűnös. Tehát ezt, ezt, hogy mondjam, a, hogy szokták ezt mondani, a tudatformálás, meg, meg, meg edukálás, meg divatos szóval érzékenyítés, de, de akkor érzékenyítsünk erre. Ne a halára, meg a, a pusztulásra, meg az aberrációra, erre érzékenyítsünk, hogy igen, ez fontos, az élet fontos. És, és nem, hogy mondjam, ha történik egy szexuális aktus, akkor azt lehet adott esetben úgy is csinálni, hogy ne legyenek, hogy mondjam, nem tervezett ö, gyermekfogantatások, hanem akkor csinálják úgy, hogy, hogy ö, utána ne kerüljön úgymond senki bajba, és ha mégis bajba kerül, akkor viszont vállalni kell a következményeket, mert egy ártatlan ember nem tehet arról, hogy egyébként két másik ember éppen szórakozott egy jót, és utána kidobják a kukába, ez nem így működik. Tehát van felelőtet, a felelősség tudatot minden téren ezen a téren különösképpen hangsúlyozni kell a sajtónak, a tudatformálóknak, a közvéleményformálóknak, politikusoktól, újságírókon át, zenész, színész, akárki, aki a nagy tömegekhez tud szólni. Ez fontos lenne, hogy ezt a felelősséget fölvállalja mindenki. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad a gondolataidat. Nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.